0: Segundo episodio del podcast dedicado a responder preguntas de los oyentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, como digo siempre, eso depende de la hora en que escuches este episodio, que es el quinto episodio de la tercera temporada del podcast Productividad Digital. Mi nombre es Diego Villavicencio y como lo intento hacer cada semana, voy a estar acompañándote durante unos 20 a 30 minutos para que conversemos sobre productividad y tecnología. Como lo anunciaba, este va a ser un episodio de preguntas y respuestas que hace bastante tiempo tenía ganas de hacer. Antes, algunos anuncios. Por supuesto, invitarlos a que se unan a la comunidad en Patreon, que el principal beneficio que obtienes es el acceso a asesorías semanales conmigo, que son obviamente optativas, pero si, si lo deseas, eh, puedes concretar una reunión de una hora conmigo en el cual te ayudo a mejorar, perfeccionar tu sistema de productividad. Eh, también les voy a comentar que... Eh, para la gente que quiera ir más allá y necesita que eh, yo le diseñe un sistema de productividad personalizado según las necesidades de cada uno de ustedes. Ese es un servicio que estoy eh, empezando a dar, estoy creando cómo dar ese servicio. Eh, especialmente está más pensado para eh, darlo en, en persona, o sea, para yo estar contigo al, al crear el sistema contigo, enseñarte, a implementarlo, diseñarlo junto a ti y asegurarme de que funcione. Y por supuesto, también se puede hacer vía online. O sea, tú puedes estar en México, España, en cualquier parte de, del mundo donde eh, hablemos español o inglés también. Yo puedo a través de videoconferencias, eh, crear junto a ti un sistema personalizado para ti en tan solo dos a tres días máximo Así que no, no sé si ese, ese modelo de negocio pronto le enviaré, le enviaré un correo eh, a muchos de ustedes y otras personas con la información. Es una asesoría e implementación de un sistema de productividad personalizado. Ese es el concepto. Eh, y el tercer comentario antes de comenzar es un eh, saludo, un fuerte saludo a Samantha Jiménez, que es la nueva Patreon que se ha unido a nuestra comunidad. Bien, la primera pregunta es de nuestro amigo Víctor Nova, quien me pregunta mi opinión sobre cuál sería la aplicación perfecta de productividad o ¿Cuáles serían las características de estas aplicaciones que podrían eh, potenciarse en el futuro? A ver, la aplicación perfecta de productividad en qué sentido, ¿no? O sea, creo que sería cliché decirte, mira, la aplicación perfecta no existe porque lo importante es la metodología, no la herramienta. Yo eh, me parece que es lo que contestaría cualquier influencer eh, de productividad, divulgador de productividad, consultor de productividad. Yo no te voy a contestar eso porque no me lo creo. Yo creo que la herramienta sí importa. Sobre todo cuando estamos trabajando en este tipo de cosas donde lo que queremos es agilizar nuestro flujo de trabajo. Por supuesto que la herramienta importa y por supuesto que hay herramientas mucho más eh, productivas. Así de simple. O sea, Dentro del propio mundo de la productividad. Estamos hablando de herramientas que están diseñadas para que tú montes o lleves o registres un sistema de productividad. Y aún así, dentro de eso, hay aplicaciones que te permiten hacer eso mucho mejor, mucho más fluido y mucho más productivamente, valga la redundancia, que otras. Pero eso, por supuesto, es relativo. Ahí está el problema. Es relativo a, de acuerdo a nuestras necesidades. Por supuesto que esto en esto sí es algo innegable. La herramienta perfecta es la que se adapta a tus necesidades. Pero también creo que hay ciertos criterios objetivos valdría la pena tener en cuenta primero tenemos que tener, tener claro qué estamos buscando estamos buscando una aplicación de tareas estamos buscando una aplicación de notas ya barra eh, pkm no pkm es un personal knowledge management manager manager bueno manager management bueno estoy, estoy seguro Yo creo que es es, es manager ¿no? es, es un administrador de conocimiento personal. Yo creo que en el calendario no hay mucho que complicarse. Yo pienso que la, la principal eh, disputa ¿no? de la mejor aplicación de productividad siempre está en la gran oferta, la gran cantidad de gestores de tareas que existen y por supuesto ahora último, estos últimos dos, tres años se ha sofisticado, ha evolucionado muchísimo la oferta de gestores de, de notas, perdón, entendiendo que estos gestores de notas están muy lejos de simplemente ser un lugar donde escribir una nota y archivarla, no, son lugares donde conectar ideas muy basados en el concepto de Zettelkasten y del PKM que acabo de mencionar. Eso lo voy a bueno, en el grupo de Telegram pregunté si querían que yo hiciera un un episodio sobre PKM o un artículo en el blog. Yo la verdad es que tenía más ganas de hacer un artículo en el blog porque Creo que me voy a explicar un poco mejor quizás y puede ser útil para cualquier persona, pero en realidad ustedes mismos escogieron que fuera un episodio del podcast y ustedes mandan estas cosas. Si ustedes quieren escucharme hablar sobre PKM, por supuesto, ahí, ahí le vamos. Bueno, una vez que tengo claro si estoy buscando un gestor de tareas o un gestor de notas, eh, yo creo que lo segundo a tener en cuenta, esto es algo que yo siempre voy a recomendar, es investigar un poco... La empresa que está detrás de la aplicación. ¿En qué sentido? Por motivos de seguridad. ¿ya? Saber si esa empresa, por ejemplo, está asociada a algún gobierno. si esa aplicación, La política de uso de datos vinculados a ti, que tiene esa aplicación. Que es bastante fácil tener esa información. O sea, no es una cosa que esté demasiado oculta. Por otra parte, tratar de averiguar si esa empresa... Eh, no está en un alto riesgo de perderse, ¿no? como de, de desaparecer de un momento a otro, al menos súbitamente dejar de, de, de dar soporte la, al, al, al software. O sea, para mí, por ejemplo, cuando me llama la atención una aplicación nueva, y esto ya no estoy no, hablando de productividad, sino hablando de lo que sea, trato de fijarme en el flujo de actualizaciones. De modo que así yo sé que la... Eh, la empresa que está detrás del software sigue dándole un fuerte soporte a la aplicación. La, la aplicación perfecta de tareas tendría que, por supuesto, permitirme generar listas, permitirme etiquetar, darme un nivel de auto de, de customización suficiente para que yo pueda adaptar la aplicación a mí, pero no tanto como para que yo me pase horas y horas y horas jugando a adaptar la aplicación en lugar de realmente eh, trabajar o hacer las cosas, ¿no? de get things done. Por supuesto que tenga un buen sistema de sincronización en la nube, o sea, que se sincronice rápidamente, pero que la información, el software, esté contenido en el, en el teléfono, ¿no? No, no solo esté online, de modo que yo pueda acceder a esa información, eh, a, esa, a mi lista de tareas, de notas y a mis proyectos y todo eso, en cualquier eh, lugar independiente de mi conexión a Internet. Por supuesto, aplicación de tareas ahí para todos los bolsillos y para todas las necesidades para todos los ecosistemas también en cuanto al mundo de las notas hay muchas cosas interesantes ¿no? en el mundo de las notas como, te, como les decía no todo este mundo de conectar las notas en un concepto de casting de modo que cada nota es un una idea o un pedazo de información que extraemos. Y lo interesante no es solo que esté guardada, sino que lo interesante es que nosotros podamos volver a ella, que podamos referenciarla y para ello conectar las ideas unas con las otras. Eh, en esto me parece que la aplicación más profesional es Roam Research, la cual yo no recomiendo porque visualmente no, me parece que está muy poco trabajada. Entonces no, no vale lo caro que es, no es una aplicación que cuesta más de 10 dólares al mes por tanto en un año me estoy gastando más de 100 dólares y una aplicación que me da lo mismo casi que me da Obsidian y Obsidian por un precio mucho, mucho menor Obsidian es una muy, muy buena herramienta eh, para la gestión del conocimiento la gestión de las ideas para la investigación, para todo eso eh, lo que a mí no me gusta de Obsidian es que bueno, en mi caso no se integra muy bien, con, para nada bien se integra con, con iOS, con el, el iPad, pero eso obviamente es algo personal. Si la persona que está escuchando esta respuesta eh, so, no trabaja con, con Apple, probablemente eso no sea un problema. Pero también es, de nuevo, lo, lo visual. A mí me parece que, sobre todo la aplicación de notas, donde nosotros creemos nuestro segundo cerebro, nuestro sistema de conocimiento... Y, y, capa y, que, y queramos montar un sistema que sea capaz de conectar las ideas yo creo que tiene que ser atractivo visualmente y en eso creo que gana Notion pero el problema con Notion es que no cumple con mi primera regla que es que eh, los datos sean míos, o sea que yo pueda tener esos datos en local, se sincronicen en la nube pero los datos estén en local, para mí eso es muy importante porque si no, no puedo fiarme del sistema además Notion eh, no tiene una política de privacidad que satisfaga, personalmente, lo que yo busco. Eh, y por otra parte, lo otro que no me gusta de Notion es la sobre cantidad de opciones que te permite hacer. Por lo tanto, podemos caer en esto de que sobre creamos un sistema demasiado complejo y que al final nos pasamos más tiempo configurando este sistema que realmente trabajando que es lo mismo que me pasa con OmniFocus en el caso de las tareas. Notion me gusta por cómo se ve y por lo útil que es, pero no me gusta por estas razones que acabo de dar. En este sentido, mi aplicación de notas mmm, que, que más me está gustando de momento es Craft, que obviamente, lamentablemente, está solo para Apple. Eh, si yo no tuviera Apple, si trabajara en Windows, yo usaría Obsidian y estaría feliz. ¿okay? pero me interesa la parte en la que yo me siento cómodo visualmente con la aplicación que estoy usando. Así que para mí, para mí personalmente, Craft eh, es casi perfecta en el mundo de las notas. Eh, y en cuanto a las tareas, me parece Things una herramienta más recomendable porque te distrae menos. Eh, Todois también es una excelente, excelente opción. Lo único que no me gusta de Todois es eh, que te invita por su forma de funcionar a eh, ponerle fechas límite a las cosas, aunque no tengan fe fechas límite, de alguna manera. Sobre la última parte de tu pregunta, sobre aquellas características que, que se van a pedir más, yo creo que lo que más se va a pedir es que estas aplicaciones puedan conectarse entre sí. Es decir, la aplicación de notas facilita la conexión con la, con la aplicación de tareas y también con el calendario. Lo ideal es que yo pueda ver mi calendario desde mi app de notas y desde mi app de tareas y pueda hacer anotaciones de reuniones por ejemplo de manera muy sencilla o asociar ciertas tareas a un día y, y, y ver tanto las tareas como los eventos todo junto bueno, eso me parece algo esencial um, y lo otro también es poder conectar mucha información entre sí en el caso de la aplicación de notas o sea, ir avanzando aún más en este sistema tipo wiki basados en un set el digital me parece que por ahí va la evolución Horacio Pérez eh, me, me mandó un audio con varios comentarios muy interesantes y entre ellos extrae eh, la pregunta que nos deja de si las rutinas acaso pueden eh, perjudicar de alguna manera las eh, la creatividad de las personas que son muy creativas, eso a, a, aludiendo al episodio, no recuerdo si fue el anterior o el penúltimo. Bueno, mi, mi, mi respuesta a eso es tajantemente no, No, al contrario. En mi experiencia siento yo una persona que me autoconsidero muy creativo, pero que además suelo trabajar mucho con personas muy creativas, creo que las rutinas son de un beneficio gigantesco. Porque, como lo dije en ese episodio, estás más descansado. Eh, y por lo tanto tienes más energía cerebral para Crear, para ser creativo, para tomar decisiones, para imaginar, ya, ya que todo lo que has hecho antes de sentarte a ser creativo ha sido automático, ha sido ya aprendido de memoria con los pasos y no has tenido que ni tomar decisiones ni crear formas de hacer las cosas porque ya lo hiciste anteriormente. Y eso, por supuesto que te ahorra tiempo, te da más tiempo para crear, pero sobre todo te ahorra el gasto energético que... Créeme, el gasto energético de la creatividad, de la imaginación y del tomar decisiones cerebralmente es mucho. Así que, si queremos empezar nuestra jornada con energía, empezarla con rutinas. Antonio Mora me pregunta cómo enfrentar que nuestra app de notas se pierda y perder toda nuestra información. Me parece que eso es menos probable que si lo tuvieras en papel perdieras todo o sea me parece que en papel hay muchas más posibilidades de que se pierda todo porque te pueden robar la información se puede quemar tu casa y quemarse todos tus papeles puedes efectivamente extraviar todos tus papeles o parte de tus papeles ¿no? o sea yo vivo mucho más tranquilo sabiendo que toda mi información está en la nube o sincronizada en la nube mejor dicho de modo que si le pasa algo a mi computador a mi ordenador a mí, si, si yo me quedara sin nada en este momento, me, me, me robaran como madera, ¿no? Eso no puede pasar. Pero si me robaran el Mac, me robaran el iPhone, me robaron el iPad y quedara sin nada, bueno, yo en el momento que hago una rifa para comprarme todo de nuevo, o una sola cosa de estas, eh, el momento en que puedo conectarme a mi internet, ya puedo acceder nuevamente a mi información. En realidad no he perdido nada, solo he perdido mucho dinero porque tengo que volver a comprarme dispositivos que son muy caros. Pero mi información, que me he tardado años en recolectar con mis citas de los libros que he leído, con mis reflexiones, con mis investigaciones, que hago, distintas áreas, todo eso está intacto y eso me da una tranquilidad que el papel no podría darme. Eh, ¿Cómo enfrentar que, por ejemplo, claro, me pongo en el caso de que la empresa que desarrolla la aplicación de notas quiebre? Bueno, si eso pasa, tienes un plazo bastante importante, ¿no? Para retirar esa información, ¿no? Eh, de modo que, por ejemplo, supongamos que Evernote, por ejemplo, oh, quiebra, ¿no? Eh, ellos tendrán que avisarnos que van a dar de baja la aplicación con una anticipación, lo cual te das tiempo suficiente para extraer toda la información, descargar todas tus notas, buscar una nueva aplicación y cargar en, eh, de vuelta tus notas. Eso es lo que yo haría, simplemente. Siempre, por eso siempre te, te comentaba yo en la, pregunta, en la primera pregunta que, que nos hizo, me parece que, que Víctor, claro, que yo siempre voy a estar fijándome en que la empresa que, que desarrolla el software, esté continuamente desarrollando el software. Pero en caso de que, por lo que fuera, eso deja de pasar, tenemos tiempo suficiente para extraer nuestra información y cargarlo de vuelta en una aplicación nueva que hayamos escogido. Yo llevo más, bueno, 10 años aproximadamente poniendo la información digitalmente y jamás la he perdido. Y si la he perdido, ha sido por, por tontera de uno, ¿no? Porque uno dijo, ah, esto no lo necesito, lo borro y después te diste cuenta que, chuta, si lo necesitabas por eso ahora tengo la política de no borrar nunca, en el peor de los casos cuando algo ya creo que no, no tiene ningún sentido para mí tenerlo, simplemente lo, lo quito de mis discos duros principales o de la nube y lo pongo en un disco duro de archivo pero, pero para mí eso sería como la versión de eliminar, pero si no fuera ese, ese, no, no, ya no, no, no doy efectivamente a borrar eh, ni notas ni, ni mucho menos información del tipo ficheros de proyectos, ¿no? Siempre en algún momento algo puede ser útil Y prefiero acumular data que, que en algún momento lamentar haber borrado algo Y por último, Samantha Jiménez nos pregunta ¿Qué nomenclatura utilizan para nombrar los archivos? ¿Cómo clasifican sus carpetas por año por proyecto? A ver, tengo carpetas por área de responsabilidad, que las cuales, como decía, trato de ser minimalistas y que los tengo reducidos solamente en, en tres. ¿eh? Mi trabajo de sonido, mi trabajo de consultor de productividad y luego personal, que es todo lo demás. Eso en mi sistema de archivos en la nube, que en mi caso es iCloud. Y allí adentro tengo eh, los proyectos ¿no? con sus determinadas carpetas donde está solamente aquella información que efectivamente no puede ir en otra parte. Por ejemplo, si estoy realizando un video para YouTube, bueno, el video para YouTube, las tomas, las fotos, las miniaturas y todo eso, obviamente va ahí. Si estoy haciendo el máster de un álbum, que es parte importante de mi trabajo, obviamente todas las mezclas van dentro de una carpeta que está ahí debidamente ordenada. Eh, todas las sesiones de Pro Tools con mis masters y todo está ahí guardadito. En el Finder de, del Mac tengo la área del trabajo de audio. Adentro tengo eh, una carpeta donde están subcarpetas por cada cliente. Me voy a la carpeta del cliente y dentro de la carpeta del cliente tengo el proyecto en el que estoy trabajando. Cuando ese proyecto se acaba, quito, lo quito y lo envío a mi disco duro de archivo. En cada, por cada proyecto tengo una nota en mi sistema de notas, que en este caso es Craft, y tengo, por supuesto, un proyecto en, el sistema de, en la aplicación de tareas, que suele ser en estos momentos Things. Eh, así de simple Para todo lo que no son proyectos Bueno, todo lo que no son proyectos Toda la información, ideas, lo que surja Que no son proyectos, documentos Del tipo presupuesto Todo ese tipo de cosas La verdad es que me, me resulta mucho más útil Manejar todo eso dentro de mi Aplicación de notas, dentro de mi PKM Para que todo esté conectado Útil y a la mano Al alcance de la mano literalmente o sea, Al alcance de, de, del móvil, del, del iPad O del ordenador Preguntabas por lo de clasificar por año. Claro. O sea, una vez que se acaba el año, todos los proyectos que estén terminados los meto en una carpeta del año que está en mi, en, en mi disco duro de archivo. ¿ya? Y, y, y los proyectos completados, por supuesto, se completan en la aplicación de, no, de, de tareas. Y lo que está en la aplicación de notas que, que, que ya no me sirve del año anterior, lo meto en una carpeta del año que va en, otra, en otro espacio, como se llama en Craft, que es un espacio específicamente para archivar entonces ahí saco todas las notas que están relacionadas por ejemplo con proyectos que ya están completados y que pertenecieron al año anterior los meto todos allí y están en ese, otro, en ese segundo espacio que se llama DBC Archive de modo que yo puedo volver a eso en cualquier momento pero no están estorbándome en mi eh, espacio principal, eso es todo eso es todo, así es como yo almaceno y organizo mi información Bien, eso ha sido este episodio de preguntas y respuestas. Han sido cuatro preguntas. Yo creo que han estado muy buenas, muy interesantes. Creo que he podido dar un poco de información de todo. Mis opiniones, mis, mis reseñas. Han podido también enterarse un poco de cómo tengo montado mi sistema actualmente. Los vuelvo a invitar a unirse al Patreon donde van a obtener Primero que nada, una gratificación tremenda de estar apoyando un proyecto que se hace con muchísimo cariño. Van a obtener eh, acceso mmm, anticipado a ciertas cosas que voy subiendo ahí en el mismo Patreon, sobre todo los artículos del blog. Y van a obtener acceso anticipado enorme, eh, no, van a obtener acceso exclusivo a eh, asesorías personalizadas conmigo. Muchas gracias y ser productivos.